0: Ahoj! Posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr koze je knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u osmého dílu konopního podcastu s titulem Proč konopí léčí a mění stav vědomí. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč má konopí na člověka takový účinky? V téhle epizodě se dozvíte, jak je možné, že po požití konopí s vysokým obsahem THC budete omámeni a taky proč se konopí používá čím dál častěji v medicíně. Poslouchejte až do konce. Na začátek připomínám, že pěstování konopí s obsahem látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů vyšším než 1% je legální pouze se svolení ministerstva zdravotnictví. A kdo pěstuje takový konopí bez povolení, ten riskuje konflikt se zákonem. Legislativa ohledně konopí se může a taky se často mění, takže doporučuji sledovat aktualizní zákonů, který zacházení s konopím upravují. Tak, a proč tady to konopí, marihuana, tráva, nebo jakkoliv tomu chcete říkat, dokáže měnit stav vědomí anebo pomáhat při léčbě různých onemocnění. Konopí obsahuje více než 12 známých látek. Nejzajímavější látky jsou sekundární metabolity v pryskyřici, produkovaný žláznatými trichomy. Sekundární metabolity jsou látky, které rostlina nevytváří za účelem růstu, vývoje nebo rozmnožování, ale například pro svoji obranu nebo pro přilákání opilovačů a tím zvýšení úspěšnosti vlastního rozmnožování. Největší koncentrace žláznatých trichomů z pryskyřicí je v samičích květech konopí. Ta pryskyřice obsahuje různé látky. Zhruba 150 terpenů, ty jsou zodpovědný za vůni, chuť, některé léčivé účinky. A terpeny jsou běžný i u jiných rostlin, kvůli nim rostliny voní, třeba levandule, borovice, mango, růže. Dále jsou v rostlinách konopí flavonoidy, ty jsou obecně označované jako vitamin P, jsou běžné v zelenině, v bylinkách, v ovoci, v zeleném čaji, v kakao a tak dále. A co je pro konopí specifický, to jsou látky, které tak často v jiných rostlinách nenajdete a rozhodně ne v takové koncentraci jako v konopí, a to jsou kanabinoidy. Ty jsou zodpovědný jak za psychoaktivní, tak za léčivý účinky konopí. Nejznámějšími kanabinoidy jsou THC a CBD, určitě už jste o nich slyšeli, a doznámí jsou taky CBG, CBD, CBC, THCV. A o všech z nich budu mluvit za chvilku. Takže to je, co se do obsahu účinných látek v pryskyřici konopí týče. Teď se ale podíváme, čím je vybavený náš organismus. Tak, především je to endokanabinoidní systém. Za to, že kanabinoidy na člověka působí, může fakt, že lidské tělo má svůj vlastní kanabinoidní systém. A ten systém nemají jenom lidi, mají ho i ostatní savci, mají ho ptáci, mají ho ryby, mají ho plazy a mají ho i bezobratlí živočichové. Kanabinoidní systém zahrnuje kanabinoidní receptory, zejména receptory CB1 a CB2, na které se kanabinoidy vážou. CB1 receptory se nachází zejména v centrálním i periferním nervovém systému a receptory CB2 převážně v buňkách a tkáních imunitního systému. To je tedy první krok k tomu, aby člověk pochopil, proč mají některé kanabinoidy psychoaktivní účinky a některé ne. Jednoduše by se dalo říct, že ty, co se vážou na kanabinoidní receptory CB1, mají i psychoaktivní účinky a ty, které se na kanabinoidní receptory CB1 nevážou, tak psychoaktivní účinky nemají, to znamená, že nedovedou vás omámit. Dále jsou tady ještě další kanabinoidní receptory, gamma, vaniloidní receptory a další a je dost pravděpodobný, že v budoucnu se jich objeví ještě více, protože věda neustále v tomto oboru postupuje. Endokanabinoidní systém se podílí na homeostázi, což je udržování stability vnitřního prostředí organismu podílí se na správným fungování imunitního systému, pomáhá organizmu při vyrovnávání se stresem, zmírňuje vnímání bolesti, ovlivňuje paměť a myšlení a tak dále. Takže endokanabinoidní systém se podílí na řadě procesů v našem organismu a když užijete konopí, tak se kanabinoidy navážou na některé nebo všechny kanabinoidní receptory a mohou tím ovlivnit některou z činností, na kterých se kanabinoidní systém podílí. To ale není všechno. Ty kanabinoidní receptory tam nejsou jen tak pro nic za nic, aby čekali, jestli náhodou člověk někdy bez, během svého života nepřijde do kontaktu s konopím a to konopí neužije. Lidské tělo se vytváří totiž svoje vlastní kanabinoidy, kterým se říká endokanabinoidy, protože endo jsou vnitřní a kanabinoidy, to je jasné. Nejzásadnější z nich je, Anandamit, značen AEA, který společně s Vilianem Divienem objevil český vědec působící v Izraeli, všem jistě dobře známý Lumír Ondřej Hanuš. A druhým nejznámějším endokannabinoidem je 2AG. Anandamit je přezdíván jako molekula blaženosti, protože dokáže zlepšovat náladu, zvyšovat chuť k jídlu nebo třeba potlačovat záněty. Anandamid se váže na oba hlavní receptory CB1 i CB2 a má dost podobný účinky jako THC, ale nemá tak silný psychoaktivní účinek. Ten anandamid si tělo vytváří samo, takže se ho dovede vytvořit právě tolik, aby mohlo správně ovlivnit ten náš kanabinoidní systém a nevyrobí ho přirozeně moc, aby jsme nebyli nějakým způsobem omámení. Takže to jsou Endokannabinoidy a teď se podíváme na fitokanabinoidy, což jsou kanabinoidy v rostlinách. Existuje ještě třetí skupina kanabinoidů a to jsou syntetický kanabinoidy, který nepochází z rostlin ani živočichů, ale jsou obvykle vyrobeny v laboratoři. Těmi syntetickými kanabinoidy se snaží někteří nahradit vlastně ty fitokanabinoidy, aby nebylo Nutný pěstovat konopí, který obsahuje i psychoaktivní látky, ale aby se daly ty kanabinoidy využít pro léčbu bez pěstování té rostliny, tak se vyrábí i nějaký syntetický kanabinoidy. Nejznámější kanabinoid, o kterém určitě každý slyšel, je THC, přesněji delta-9 tetrahydrokanabinol, který je hlavní a nejvíce zastoupenou psychoaktivní složkou, která se vyskytuje ve většině odrůd rostlin konopí. Právě THC je důvod, proč konopí dokáže změnit stav vědomí a vnímání okolních podnětů, A to je zase důvod, proč si konopí získalo takovou popularitu u rekreačních uživatelů. Mimochodem, v roce 2019 užívalo podle úřadu OSN pro drogy a kriminalitu konopí jako drogu 200 milionů lidí na celém světě. To je zhruba tolik jako všichni obyvatelé Francie, Německa a Polska dohromady, včetně kojenců a ducho, starých lidí. Dělá to zhruba 2,8 dospělých lidí na celé naší planetě, kteří v roce 2019 užívali konopí, zejména pro rekreační účely. Odkaz na dokument úřadu OSN najdete v odkaze k této epizodě na mých stránkách www.pisto.cz a tam taky najdete odkazy na starší díly a můj mail, na kterými můžete psát vaše dotazy. Zpátky ale k THC. THC se váže na kanabinoidní receptory CB1 i CB2, mění fungování hipokampu, zodpovědného za krátkodobé uchovávání informací a prostorovou orientaci, což vysvětluje výpadky v krátkodobé paměti po požití konopí s vysokým obsahem THC, který někteří uživatelé uvádí. THC stimuluje taky uvolňování dopaminu, který způsobuje člověku příjemné pocity a vyplavuje se třeba při sportu, při sexu, při jídle, nebo když vás někdo třeba pochválí. Já se důvod, proč člověk chce konopí užívat znovu a znovu, protože touží potom dopaminu. Psychoaktivní Efekt konopí závisí na požitým množství toho THC a z důvodu toho je zákonný limit THC v rostlinách a produktech stanoven ve směs na velmi nízké množství. Z lékařského hlediska jsou u THC zajímavé analgetické a neuroprotektivní a psychoaktivní účinky. THC zvyšuje chuť k jídlu, takže se používá při léčbě nechutenství působí i proti nevolnostem, uvolňuje křeče. No a tyhle vlastnosti oceňou mimo jiné pacienti s absolvující léčbu chemoterapií nebo ozařováním nebo léčbu AIDS. Já mám osobní zkušenost s užíváním konopí během chemoterapie, která mi byla nasazená kvůli leukemickému onemocnění a vždycky, když jsem absolvoval to kolo té chemoterapie, tak potom jsem byl takový rozechvělej, neměl jsem vůbec chuť k jídlu, když jsem něco si tak jsem často zvracel a když jsem si zakouřil manehovanou po tom, co jsem absolvoval tu chemoterapii, tak jsem se tak celkově uklidnil, měl jsem chuť k jídlu, dovedl jsem jíst i ve chvíli, kdy jsem věděl, že to vlastně vyzvracím, ale už jsem se vybíral třeba jídla, který se mi, dobře zvraceli, ale každopádně díky tomu konopí jsem měl znovu chuť se jako najíst, i když jsem věděl, že toho moc v sobě neudržím. Takže tímhletím způsobem to konopí pomáhá třeba pacientům, který se léčí chemoterapií, takže přímo v tomhle případě se nedá říct, že by konopí vyléčilo tu rakovinu, ale pomůže během té léčby, zmírňovat třeba ty nežádoucí, nežádoucí vlivy té konvenční léčby. THC se v suchých samičích květech konopí objevuje v množství od 0,1% do okolo 30%, což už je fakt hodně. A tady mám takou další zajímavost, že v Evropě vzrostl průměrný obsah THC v konopí konzumovaném rekreačními uživateli z průměrných 6% v roce 2002 na více než 11% v roce 2019. Takže ten nárůst je téměř 100%. A v USA je to ještě více, tam se sleduje tady to složení konopí delší dobu, protože tady jsou údaje už z roku 1995, kdy průměrný obsah THC v konopí byl 4%, a v roce 2019 už je to 16 Je to taky z toho důvodu, že v Americe jsou velmi populární různé extrakty, a vlastně co nejkoncentrovanější ta pryskyřice Je to i tím, že to konopí je v mnoha státech dostupné legálně v obchodech. Méně známá varianta THC je delta-8 tetrahydrokanabinol, který je méně psychoaktivní a v USA a řadě evropských států je delta-8 THC legální a stal se velmi populární, protože se dá vyrobit z CBD a má psychoaktivní účinky, i když tak poloviční než delta-9 THC. U nás je limit tohoto fitokanabinoidu regulovan stejně jako delta 9 THC, takže u nás delta 8 THC je stejně nelegální ve většině množství než stejně nelegální jako delta 9 THC. Dalším důležitým kanabinoidem v konopí a taky hodně známým kanabinoidem je nebo neboli CBD. Ten se v konopí nachází od 0,1% do asi 20%. A CBD modifikuje psychoaktivní účinek THC, takže na vzájemném poměru těchto dvou dominantních kanabinoidů do znační míry závisí i účinek konopí. Na každý pád CBD není považován za psychoaktivní látku, ale má prokazatelné sedativní účinky. Ty má nicméně i řada jiných látek v jiných rostlinách, třeba terpen myrcen, který najdeme v Tymiánu, nebo třeba. Chmelu. Na druhou stranu, někteří lidé i po požití konopí z CBD, anebo nějakého produktu, který obsahuje CBD, hlásí, že se cítí mírně omámen, ale tady už narážíme na otázku, jestli když má něco sedativní účinek, jestli je to psychoaktivní nebo není to psychoaktivní. A nicméně, CBD má. Široký využití v medicíně dokáže se vázat jak na receptory CB1, tak na receptory CB2, stejně jako ten anandamid nebo THC. A CBD se dá použít na zmírnění křečí, proti zánětům, proti úzkosti a proti nevolnosti. Zajímavý je to proti té úzkosti, protože třeba THC může úzkost zbudit, CBD ji může zase utlumit, proto je to vzájemné působení v tom konopí velmi důležitý. CBD taky potlačuje růst nádorových buněk, tlumí bolest, používá se při ležběch schizofrenie a má regenerační účinky. Těch studií, na co všechno se CBD dá použít, je stále málo dokončených, takže ty účinky toho CBD se stále zkoumají. Někteří tvrdí, že není ještě nic potvrzený, někteří zase by CBD používali úplně na všechno. Já osobně si myslím, že CBD, účinky CBD jsou prokázané, ale je třeba určitě dělat dlouhodobější studie a dobře nadizajnovan, aby prostě bylo víc těch dat. Ten. Obor toho léčebného konopí, když už je strajit tisíce let, tak vlastně v naší západní společnosti je relativně mladý znovu, relativně krátkou dobu se to tady začalo používat legálně pro léčení, takže je jasný, že těch dat je ještě málo. Dalším kanabinoidem, který musím zmínit, je Cannabigerol CBG, což není psychoaktivní látka, potlačuje buněční růst, stimuluje růst kostí a ukazuje se jako hodný pro léčbu rakoviny kostní tření, bercových vředů anebo pásovího oparu. Dalším kanabinoidem je kanabinol CBN, ten ale není přímo produkovan rostlinou při kvetení a růstu, ale vzniká až THC. Nejnižší obsah kanabinolu najdete v čerstě sklizených rostlinách a Nevhodným sušením a skladováním se jeho obsah zvyšuje na úkor THC. Jelikož vzniká degradací THC, tak je THC velmi podobný, má i podobné účinky, ale mnohem, mnohem slabší. Zmíním ještě tetrahydrokanabivarin, což je THCV. Ten moduluje přeměnu THC, má silný protizánětlivý účinek, působí rychleji než THC a jeho účinek, ale je také rychleji. Odezní. Dalším známým kanabinolem je kanabichromén. Ten sám o sobě nemá psychoaktivní účinky a pravděpodobně ale ovlivňuje průběh intoxikace THC. Předpokládá se, že zvyšuje účinnost THC. Údaje o této láce je však zatím velmi málo. Zmíním ještě CBDV, kanabidivarin. Ten stimuluje růst kostí. Nekaždý ví, že kanabinoidy jsou živý rostlině dostupný ve formě kyseliny. THC se v čerstvě utržené nebo rostoucí rostlině nalézá ve formě kyseliny THC-A, tetrahydrokanabinolová kyselina. A tato látka je mírný analgetikum a má uklidňující efekt a působí proti křečím. K přeměně THCA na THC dochází sušením nebo zahřátím čerstvý rostliny, a to díky chemické reakci zvané karbo- dekarboxylace. CBDA je zase kyselina CBD, takže je to kanabidiolová kyselina, a ta působí proti nevolnosti i zvracení, zpomaluje růst buněk, což se hodí zejména při léčbě rakoviny. A opět CBDA můžete konzumovat pouze vídle nebo povrchově, protože při jakýmkoliv sušení a kouření nebo vaporizaci se CBDA mění na CBD. Takže obě dvě zmíněné kyseliny, CBD a THCA, najdete jenom v čerstvý rostlině. Když sníte čerstvou rostlinu, její účinek bude mnohem nižší, než pokud byste ji nejdřív usušili, zejména teda, co se týče těch psychoaktivních účinků a těch účinků těch kanabinoidů. Další látk, dalšími látkami v konopný pryskyřici, který modifikují léčebný a psychoaktivní účinky, jsou právě ty zmíněné terpeny. A proč je konopí člověk omámený, to už víte. Taky víte, proč dokáže konopí léčit. Kanabinoidy vstupují do našeho organismu, kde prostřednictvím kanabinoidního systému dokážou ovlivňovat některé tělesné procesy. Který mohou být omamný, léčebný nebo obojího charakteru. V každém případě ale hrajou roli taky terpeny a vzájemný poměr všech látek, které do těla z toho konopí vstupují. Společným působím všech těchto látek se říká synergický efekt nebo enturáž efekt, a zastánci toho synergického efektu tvrdí, že Požitím, použitím jedné izolované složky konopí nelze docílit stejně dobrého účinku jako při použití všech složek obsažených v konkrétní rostlině konopí. To znamená, že když použijete samotný CBD, tak bez přítomnosti těch dalších látek, které jsou v konopí přirozeně obsažen, nebude mít takový efekt, jako kdybyste do sebe dostali celý spektrum těch látek. Zastánci toho synergického efektu tohleto tvrdí a odborné studie tento názor často potvrzují. Mezi terpeny patří zejména alfa pinen, což je jeden z nejrozšířenějších terpenů v konopí. Najdete ho taky v jehličí borovic, v rozmarínu, v bazalce, v kopru a v petrželi. Krásný voní. mírně oslabuje účinek THC a pomáhá třeba i při léčbě astmatu, úzkosti, bolesti a rakoviny. Takže vlastně. Ta, takováhle látka, takovýhle terpen, vlastně rozšiřuje léčemný potenciál toho konopí nebo výrobků získaných ze zpracování pryskyřice konopí. Dalším terpenem, který je výrazně zastoupen v konopí, je měrcen, který najdete také v mangu, v tymiánu, v chmelu nebo v citronové trávě. Má relaxační a mírně sedativní účinek, pomáhá při ležbě nespavosti, bolestí a různých zánětů. Některé odrůdy mají víc jednoho terpenu, některé mají víc jiného terpenu, nebo mají jiné poměry těch terpenů, který se třeba objevují v každý té odrůdě, ale někde je třeba víc pinenu někde myrcenu, někde limonenu a potom ta odrůda má charakteristickou vůni a chuť. Taky se některé odrůdy nesou ve svém názvu třeba mango nebo lemon. A dost často ty názvy odkazují na tu chuť a vůni, která je důsledkem toho, že priskyřice toho konopí obsahuje velké množství některého z těch terpenů. Zmínil jsem limonen, tak ho popíšu jako další terpen, Ten je spojený zejména s citrusy, vyskytuje se kromě konopí hlavně ve slupkách ovoce, v jalovci, v mátě a v rozmarínu, zejména v ovoci citrusů, ve slupkách ovoce citrusů. Odrůdy produkující hodně limonenu mají hodně výraznou citrusovou chuť i vůni. Limonen snižuje stres a pozitivně ovlivňuje náladu, pomáhá při zánětech, při bolesti, při úzkosti a depresích. Dalším terpenem je kariofilén. ten lze nalézt mimo jin v pepři, hřebíčku nebo skořici kořici a má pálivé aroma a chuť. Kariofilén pomáhá odstraňovat bolest, tlumy depresi a úzkost, nebo taky léčit vředy. Dále je tam linalol. Linalol, hlavní složka levandule, která dává rostlině i specifické aroma, je Výborný proti úzkosti, depresi, nespavosti, zánětům a bolesti. Dalším významným terpenem je humulen, který lze nalézt taky ve chmelu, v koriandru, v hřebíčku nebo v bazalce. Propůjčuje konopí zemitou vůni chmelu a má taky protizánětlivé účinky. Dalším terpenem je ocimen, to je hodně rozšířený terpen, který najdete i v mátě peprné, v petrželi, v paprikách, v kmínu, v mangu, nebo třeba v orchidejích. Má antimikotické, antiseptické, antivirové účinky. Dalším terpenem je terpinolén, a tento terpen najdete třeba v muškátovém oříšku, v koniferách, v jablkách, kmínu nebo šiříku. Má antioxinační, antibakteriální a antimykotické schopnosti. Terpinolen funguje taky jako mírné sedativum. Tak a to bylo. Poslední významný terpen a vidíte, že látek, který nemají psychoaktivní účinky a zároveň mají mnoho terapeutických benefitů, je v konopí poměrně hodně. Takže odpověď na otázku, proč konopí léčí, je tím pádem zodpovězená. Proč konopí působí na psychiku, to už jste se taky dozvěděli, takže to vypadá, že téma týhle epizody je definitivně vyčerpáno. Ty nejdůležitější části najdete jako tradičně na mých webových stránkách v sekci články. Přihlaste se k odběru tohoto podcastu a nepropásněte nový díly a poslechněte si taky díly předchozí, protože je v nich spoustu zajímavých informací. Připojte se taky k odběratelům mých kanálů na Instagramu, Facebooku a YouTube no a mrkněte taky na moje stránky www.pestovat.cz, kde si můžete objednat některou z mých knížek o pěstování konopí anebo mi poslat nějaký vzkaz. Já se s vámi loučím a těším se zase zhruba za týden u dalšího dílu Konopního podcastu. Mějte se krásně. Ahoj.